0: das Social Internet Zusammenarbeit fördern und Kommunikation stärken. Herzlich willkommen beim Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Hi, hier sind wieder Christina und Martin und wir begrüßen euch zur nächsten Folge der aktuellen Podcast Staffel, in der ihr das Buch das Social Internet komplett in der Audioversion hören könnt. In der letzten Folge haben wir uns ja mit ein paar grundsätzlichen konzeptionellen Fragen beschäftigt, warum ein Wiki sinnvoll ist, wie ein Social Internet Unternehmensprozesse erleichtern kann. Aber es gibt natürlich neben den technischen Anforderungen auch Anforderungen von unterschiedlichen Interessensgruppen. Ein Rollout verändert auch die Prozesse intern und den Arbeitsalltag. Wer ist deiner Meinung nach, also auf wen sollte man hören und auf wen nicht?
1: Oh, äh, Eine
0: schwierige Frage. Auf wen sollte man, Bin man nicht hören?
1: Ja, also ich glaube, man müsste grundsätzlich auf alle Leute hören, ähm, je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es. Unsere größten Kunden haben 300.000 Mitarbeiter, wenn die alle gleichzeitig was sagen, dann äh, wird es vermutlich ziemlich undeutlich. Die wichtigsten Interessengruppen oder die wichtigsten Player in so einem intranet projekt sind vermutlich die Unternehmenskommunikation, die wollen was mitteilen oder es kann auch die Geschäftsführung sein oder manchmal ist es auch Personal, in ganz seltenen Fällen marketing Also sozusagen diejenigen, die die Nachrichten in die Welt rausbringen wollen. Dann gibt es natürlich die IT. Die wollen insbesondere Sicherheit haben, die wollen Compliance haben, die wollen, dass das System einfach zu betreiben ist, dass es stabil läuft, dass es schnell ist und so weiter. Und dann gibt es die ganzen unterschiedlichen Anwender, Und oft, gerade wir arbeiten jetzt viel mit sehr großen Unternehmen auch, gibt es dann eine Mitarbeitervertretung oder Arbeitnehmervertretung, Betriebsrat, die irgendwie Angst haben, dass so ein System als Überwachungsinstrument genutzt werden könnte, dass da Leistung irgendwie mit ähm, gemessen werden soll und die Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden, dass sie äh, ausbrennen, weil sie jetzt auf einmal always on sind, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also was, glaube ich, ein, ein großer Fehler ist, ist diese Arbeitnehmervertretung und die Interessen aus Arbeitnehmersicht zu spät oder nicht zu berücksichtigen. Das geht meistens in fast allen Fällen nach hinten los. So ein System soll ja eine digitale Heimat sein, ein Ort der Zusammenkunft. Social Bonding, also ich will irgendwie sozusagen den Zusammenhalt innerhalb der Teams, aber auch innerhalb des Gesamtunternehmens stärken.
0: Ja, vor allem die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Findest du auch, dass das dann ein Ziel von einem Social Internet ist? Absolut,
1: ja. Also es gibt ja so viele Werkzeuge, die uns in der täglichen Wertschöpfungsarbeit helfen. Also nehmen wir jetzt mal einfach eine Tabellenkalkulation oder von mir aus auch ein Programm, mit dem ich einen Brief schreiben kann auch wenn wir heute vielleicht eher E-Mails schreiben, nehmen wir von mir aus noch das Programm, mit dem man E-Mails schreiben kann dazu. Also da gibt es eine ganz viele unterschiedliche Technologien, die mit dem Internet nichts zu tun haben, die aber Wertschöpfung anbieten. Und ein großer Teil der Aufgabe des Intranets ist es, all diese unterschiedlichen Werkzeuge zusammenzubringen, aber auch die Mitarbeiter, die Teams innerhalb des Teams und über die Teams hinaus zusammenzubringen. Als Menschen, als sozusagen gemeinsamen Organismus, der zusammen gut funktioniert. Und dafür muss ich anderen kennenlernen. Dazu muss ja. ich auch Zeit miteinander verbringen. Dazu muss man auch mal lachen können und irgendwas Spaßiges machen.
0: Zum Thema Lachen bei uns zum Beispiel. Der Microblog wird nicht nur für interne Ankündigungen genutzt, sondern auch viel um einfach die Kommunikation zwischendurch, ein paar Witze, manchmal werden Memes geteilt. Und das trägt dazu bei, dass wir die Leute, die hinter diesem Internetprojekt dann eigentlich stehen oder hinter der Nutzung, besser kennenlernen und so die soziale Komponente stärken. Und so kann man auch schaffen, das Intranet als digitale Heimat zu etablieren. Und wie das funktioniert, hören wir im folgenden Ausschnitt.
2: Eine einzige Abteilung kann das Intranet nicht erfolgreich machen. Wer muss von Beginn an aktiv beteiligt werden? Und welche Rolle spielen Zweifler und Kritiker? Wir haben eine Cloud-First-Strategie. Wir sind ein Microsoft-Laden und müssen deshalb SharePoint nutzen. SharePoint ist ja auch kostenfrei für uns. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass die meisten Leute, die so etwas sagen, meine Argumente, warum dies keine nachhaltigen Erklärungen sind, gar nicht brauchen. Der Hintergrund ist oft viel banaler. Es sind Ausreden, die andere, viel schwerer wiegende Probleme kaschieren sollen. Häufig fehlt es im Unternehmen an einer breiten Unterstützung für eine Intranet-Lösung. Und statt eine solche Basis zu schaffen, werden Totschlagargumente benutzt. Diese Ausreden helfen, darüber hinwegzutäuschen, dass es eben an einer gemeinsamen Strategie fehlt. Da kommt es zum Beispiel der IT-Abteilung ganz gut zu Pass, dass im Unternehmen eben nur Microsoft genutzt wird. Damit lassen sich alle anderen Systeme und Ideen ohne weitere Diskussion abwürgen. Die Cloud-First-Strategie wiederum dient beispielsweise der Unternehmenskommunikation als Rechtfertigung, warum die IT in der Sache gar nicht befragt werden oder mitreden muss. Das Denkmuster dahinter? Wir wollen sowieso alles in der Cloud hosten, weil wir da nicht mehr so abhängig von der starren IT-Abteilung sind. Machen wir doch gleich eine Strategie daraus, die Cloud-First-Strategie. Und ja, das funktioniert. Mit einer solchen Politik mit derartigen Argumenten können Sie im Unternehmen Systeme durchdrücken oder im Keim ersticken. Ich habe das schon mehrmals beobachtet. Ziemlich sicher ist allerdings, dass ein solcher Alleingang, den ein Teil der Organisation unternimmt, nicht nachhaltig ist. Dabei spielt es eigentlich keine Rolle, welche Argumente vorgebracht werden und durch wen. Nur ein System, das von allen wichtigen Gruppen im Unternehmen gleichermaßen getragen wird, hat die Chance, wirklich erfolgreich zu werden. Entscheidend sind in der Regel die Geschäftsführung, also das Top-Management, die IT-Abteilung und die Unternehmenskommunikation. Wichtig können außerdem die Personalabteilung oder das Marketing sein. In den meisten klassisch geführten Unternehmen wird das System inhaltlich von den drei letztgenannten Bereichen befüllt. Am besten ist es also, wenn alle mit im Boot sitzen. Sofern es eine Unternehmenskommunikation im Unternehmen gibt, fungiert sie zumeist als essentieller Treiber für den Erfolg eines Intranets. Genauso sind IT und Geschäftsführung grundlegend. Stark vereinfacht sagen wir intern, das Intranet gehört der Unternehmenskommunikation, die IT hat ein Vetorecht. Als Teil des Intranet-Teams sollten Sie also darauf aus sein, im Unternehmen Konsens für ein System herzustellen. Eine schlechte Lösung kommt zwar nicht so gut bei den Endanwendern an, aber richtig gute Inhalte wirken trotzdem. Sofern dann alle an einem Strang ziehen, ist es vielleicht sogar besser, eine Software aus der Kategorie noch okay zu nutzen. Ein größeres Problem stellen in einem Konzern allerdings die Verschmähten und Übergangenen dar. Damit meine ich insbesondere einzelne Menschen, vornehmlich in Führungspositionen, aber auch ganze Abteilungen. Ein Not-Invented-Hier-Syndrom kann die Motivation der Mitarbeiter, die die Inhalte erstellen sollen, im Keim ersticken. Ich habe es selten erlebt, dass jemand, der nicht gefragt wurde und dem nun eine Zusammenarbeitssoftware übergestülpt werden soll, geantwortet hat, ich habe mir jetzt mal zwei Stunden Zeit genommen und eure Software ausgiebig getestet, die ist wirklich gut. Das Verfahren finde ich zwar echt Panne, aber die Lösung ist stark und deshalb machen wir jetzt mit Vollgas. Die übliche Antwort lautet eher, solange ich hier für irgendwas verantwortlich bin, machen wir mit diesem Werkzeug gar nichts, aber das sagt so bitte keiner. Wir verhalten uns einfach ruhig und inaktiv. Ich weiß, dass Meier, Müller und Schmidt das in ihren Abteilungen genauso machen. Das Problem sitzen wir einfach aus. Und schwupp ist ihr Intranet-Projekt zu einem Himmelfahrtskommando geworden, ohne dass sie es wissen. Wenn jemand in ihrer Organisation schon so windige Totschlagargumente wie Cloud First oder Mobile First bemüht, dann lohnt es sich, die Sache genauer zu betrachten. So ein Intranet tritt nämlich auf die Bühne, um dort die nächsten drei bis fünf Jahre zu bleiben, bevor man offiziell ein Relaunch angehen kann. Und wer will schon nach ein paar Monaten oder einem Jahr einräumen, dass das Projekt ein Flop war und neu gestartet werden muss? Solange also noch nichts entschieden ist, lohnt es sich für das Intranet-Team aktiv beizutragen, konstruktiv mitzusteuern und vor allem auf Stakeholder und Kollegen zuzugehen, um sie von Anfang an abzuholen, damit diese Abwehrhaltung gar nicht erst entsteht. Und die gute Nachricht ist, eigentlich haben alle Unternehmensbereiche Lust auf ein Intranet. Viele Menschen haben nur keine Zeit oder andere Prioritäten. Aber von besserer Kommunikation und Zusammenarbeit, von mehr Effizienz und insgesamt von mehr Wirksamkeit profitieren alle. Die einzelnen Menschen, die diversen Unternehmensbereiche und die Organisation insgesamt. Die Sachargumente, die eine Abteilung vorbringt, warum sie mit dem Intranet nun wirklich nichts zu tun haben will, würden mich ehrlich interessieren. Ich finde es okay, wenn jemand keine Zeit hat oder dazu bereit ist, in seinem Verantwortungsbereich mit den Konsequenzen seiner Inaktivität zu leben. Wenn dies aber darin mündet, dass die Nutzung später offen oder stillschweigend verweigert wird, muss das Intranet-Team einen engeren Kontakt suchen. Es stimmt schon. Wer ein Intranet in einem riesengroßen Konzern einführen möchte, hat viel mehr Arbeit als jemand in einer kleineren Organisation. Und natürlich können Sie nie alle befragen. Aber erzählen Sie mir nicht, dass Sie zum Beispiel den Betriebsrat jetzt noch nicht einbeziehen können. Ihnen muss klar sein, dass diese Leute schon längst von Ihrem Projekt wissen und dass die Repressalien, die drohen, wenn sie nicht frühzeitig um Unterstützung werben, umso größer sein können, je länger sie zögern. Wir haben in Projekten schon Monate auf die Betriebsvereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat eines großen Konzerns gewartet. Was für eine Verzögerung. Man hatte sich aus taktischen Gründen dazu entschieden, den Betriebsrat erst ganz am Ende des Projekts einzubinden. Das ist keine Seltenheit. Ob das nun tatsächlich eine gute Idee ist oder nicht, kann ich im Einzelfall natürlich nicht wissen. Aber es hat sich für uns immer wie ein großer Fehler angefühlt, den Betriebsrat nicht von Beginn an zu involvieren. Es gibt nämlich auch Projekte, die komplett harmonisch und unkompliziert ablaufen, obwohl der Betriebsrat fette Forderungen hat und teils recht eigenwillige Einschränkungen durchsetzt. Wenn Sie im Intranet-Projekt irgendwie nicht vorankommen und denken, dass es im Alleingang schneller und besser laufen könnte, dann denken Sie besser nochmal darüber nach. Ein guter Freund, den ich für wirklich schlau halte, hat mir mal von einem Phänomen aus Japan erzählt. In den Unternehmen dort gibt es etwas, das Graswurzelpflege, Nemawashi genannt wird. Besonders erfolgreich wird dieser Ansatz bei Toyota betrieben. Jener Firma also, die auch als eine der wichtigen Vorreiterinnen des agilen Managements gefeiert wird. Es geht darum, so lange die Wurzeln des Unternehmens zu pflegen, dass zum Zeitpunkt der tatsächlichen Entscheidung für eine Sache sowieso schon allen klar ist, was passieren wird. Es dauert daher in Organisationen wie Toyota oft unglaublich lange, bis mal eine Entscheidung getroffen wird. Aber wenn sie dann getroffen wird, geht die Umsetzung wirklich schnell vonstatten. Ein solches Vorgehen ist ziemlich schlau, denn solange Sie sich nicht festgelegt haben, können Sie immer noch umschwenken. Aber wenn Sie sich festlegen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine breite Unterstützung umso höher. Denken Sie an die Graswurzelpflege. Nehmen Sie sich Zeit, um alle abzuholen und eine breite Basis an Unterstützern zu suchen. Es bereitet mir ehrlich gesagt leichte Schmerzen, diese Empfehlung auszusprechen, denn als Hersteller einer Intranet-Software wünsche ich mir natürlich einen schnellen und unkomplizierten Verkaufsprozess. Das bringt schnellen Umsatz. Auch die ganzen Berater da draußen haben nur dann ein Interesse an einer nachhaltigen Auswahl, wenn sie mit diesem Evaluationsprozess Geld verdienen. Die Softwarehersteller drängen ebenfalls eher zu schnellen Entscheidungen. Ganz ohne Schmerzen lege ich Ihnen wiederum ans Herz, sofort mit der Nutzung der in Frage kommenden Softwarelösungen zu starten, denn die echte Erfahrung ist die beste Entscheidungsgrundlage. Das können Excel-Tabellen und Nutzwertanalysen nicht leisten. Die sind oft sogar kontraproduktiv. Aber wenn Sie sofort mit einem Test beginnen, heißt das ja nicht, dass Sie gleich mit allen Mitarbeitern zusammentesten. Wenn zunächst nur Ihr Intranet-Team eingebunden ist, passt das schon. Fünf bis zehn Personen sind völlig ausreichend. Die Rolle von Zweiflern und Bremsern Jede große Unternehmung, jedes signifikante Wagnis und so gut wie jedes bahnbrechende Projekt wird von Ihnen begleitet. Den Bremsern, Zweiflern, Bedenken, Trägern, Malern und Nachdenkern. Jeder, der in einem Unternehmen mit mehr als 50 Leuten arbeitet, kennt Sie. Und Sie werden Ihnen auch an einem Intranet-Projekt begegnen. Denn ein erfolgreiches Intranet verändert in einer Organisation ziemlich viele Dinge. Davor darf und muss man Respekt und manchmal vielleicht sogar Angst haben. Die Rolle von Menschen, die solche Herausforderungen aktiv ansprechen, ist relevant und wichtig für ein Projekt. Es ist ein Wert für sich, dass Menschen sich trauen, Risiken anzusprechen und problematische Situationen aufzuzeigen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass zarte Pflänzchen, und das sind Ideen und Innovationen am Anfang, Raum bekommen, um zu wachsen und zu gedeihen. Dazu gehören Iterationen und Fehler. Nichts, was revolutionär und wirklich neu ist, funktioniert auf Anhieb und mit perfekter Passung. Die meisten Lösungen müssen zurechtgeruckelt werden, damit sie sich gut in die Organisation einfügen. Es ist schon lästig genug, wenn ich etwas ausprobiere, von dem ich denke, dass es unsere Welt verändern wird und dann im Praxistest herausfinde, dass es nicht funktioniert. Das ist frustrierend. Wenn aus meinem Team dann jemand an der Seitenlinie steht und ruft, siehste, habe ich doch gleich gesagt, das funktioniert nicht, wir sollten das komplett bleiben lassen, ist das weder hilfreich noch konstruktiv. Wenn Sie Zweifler im Team identifizieren, sorgen Sie dafür, dass Sie einen digitalen Diskussionsort haben, der vom gesamten Projektteam und auch von externen Stakeholdern des Projekts eingesehen werden kann. An diesem transparenten Ort sammeln sich die Bedenken, Probleme und Risiken. Die Zweifler sind berechtigt, durch das ganze Unternehmen zu laufen und jedem zu erzählen, für wie problematisch sie diese Dinge halten und so Stimmung zu machen. Das mag den meisten Teams nicht gerade willkommen sein, weil es ja vom eigentlichen Projektplan ablenkt, aber diese offene Kommunikation ist ein wirksames Ventil für die Probleme und ihre Treiber. Und es ist auch ein Weg, der dem Projektteam zeigt, wie fruchtbar der Boden ist, auf dem in der Organisation Probleme gedeihen können. Nehmen wir mal an, wir würden gemeinsam ein Projekt durchführen wollen und in eine Testphase eintreten. Ihr Unternehmen ist konservativ und will daher die Intranet-Software in einer gesicherten Infrastruktur sehen. Allerdings hat Ihre IT-Abteilung keine Kapazitäten, um das Hosting und den Betrieb zu übernehmen. Daher ist geplant, dass wir die Plattform in unserem Rechenzentrum betreiben. Wie schön, es kann sofort losgehen. Denken Sie. Aber da kommen die Bedenkenträger. Ist das rechtlich okay, DSGVO und so, entspricht das unserer Informationssicherheitsrichtlinie, klappt das mit unseren Geräten, ist die Bandbreite an unseren Standorten hoch genug und so weiter und so fort. Wir wollen also alle diese Bedenken und Fragen sammeln und transparent verfügbar machen. Wir selbst nutzen dafür intern eine Wiki-Seite. Es kann aber auch eine Tabelle in der Google G Suite oder Office 365 oder einfach eine Seite in Ihrem bestehenden Intranet oder eine Datei auf einem Netzlaufwerk sein. Einige dieser Probleme können Sie vielleicht nebenbei ausräumen, andere sind wiederum gar nicht auflösbar. Falls nun in den nächsten Wochen zig Personen wegen der Auslagerung der Daten auf Sie zukommen und die Bedenken verstärken, wissen Sie, dass Sie das Thema wohl mit in das Projekt aufnehmen müssen. Wenn stattdessen der Vorstand und der CIO zu Ihnen kommen, Ihnen auf die Schulter klopfen und die Cloud-First-Strategie loben, ist es vermutlich kein so gewichtiges Risiko für das Projekt. Diese Herangehensweise ist auch für den Bedenkenträger fair, weil es seiner persönlichen Energie überlassen ist, wie viel Zeit und Muße er investiert, um die Sache quer durchs Unternehmen zu eskalieren. Eskaliert er erfolgreich, reagieren sie – Lädt er einfach nur mal schnell seine Ideen bei Ihnen ab, sollten Sie das nicht zu Ihrer Hauptaufgabe machen. Geben Sie Bedenkenträgern ein Ventil, um Ihre Vorbehalte zu äußern und dokumentieren Sie diese Vorbehalte für alle öffentlich über einen bestehenden Kanal. Reagieren Sie aber nur auf die Themen, die Zug haben und mit Kraft von vielen Seiten aus im Projekt aufschlagen. Lassen Sie nicht zu, dass Zweifler und Bedenkenträger zum aktiven Teil der Intranet-Projektgruppe gemacht werden. Wer nichts ausprobieren will und wer Angst vorm Scheitern oder vor einer Blamage hat, ist ein schlechter Scout für die neuen Dinge, die ihre Arbeitsabläufe verändern können. Zweifler müssen Sie hören und berechtigte Zweifel behandeln und berücksichtigen. Aber Zweifler sind in der Regel keine guten Treiber für Innovationen. Sie sollten nicht zum Kernteam für das neue Intranet gehören. Wer vertritt in Ihrem Unternehmen die Interessen der Arbeitnehmer? Ein formal gewählter Betriebsrat. In anderen Organisationen ist es eher eine lose Gruppe von Mitarbeitern, die den Mund aufmachen. Manchmal ist die Unternehmenskultur auch so partizipativ, dass sich bisher kein Betriebsrat gebildet hat. Eigentlich ist es auch egal, in welcher Struktur sie sich befinden, weil die Belange der Mitarbeiter für den Erfolg des Intranets grundlegend sind. Ein formal gewählter, mächtiger und aktiver Betriebsrat ist jedoch die Institution, die wir bei unseren großen und sehr großen Kunden vorfinden. Die Beziehung zwischen der Geschäftsführung und diesen Arbeitnehmervertretern variiert enorm. Von sehr einvernehmlich bis sehr konfrontativ haben wir schon alles Mögliche erlebt. Wenn Sie sich nicht über die Ziele Ihres Intranets als Portal für Mitarbeiter, Wissensmanagement und Unternehmensprozesse im Klaren sind, kann es sein, dass Sie nicht wissen, ob und wann Sie die Arbeitnehmervertreter im besten Fall integrieren sollten. Einfache Faustregel, je stärker Sie mit dem Intranet partizipative Prozesse und Zusammenarbeit im Unternehmen fördern wollen, desto eher sollten Sie den Betriebsrat involvieren. Ich halte es grundsätzlich für einen Fehler, die Arbeitnehmervertretung nicht von Beginn an einzubinden. Allerdings wird der Betriebsrat in vielen Unternehmen systematisch dazu erzogen, dass es immer noch schlimmer kommt, als man denkt. Und in einer solchen Situation gibt der Betriebsrat den idealen Bremser für ihr Projekt ab, weil er überall Herausforderungen und Fallen wittert. Und seien wir offen, mit Technologie kann man ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Die Kernphysik hat Kernspintomographen, aber eben auch Atombomben hervorgebracht. Auch Intranets können mit viel bösem Willen zu toxischen Orten werden, an dem mehr Überwachung und Mobbing als konstruktive Zusammenarbeit angezettelt wird. Wie Sie mit Zweiflern umgehen sollten, haben wir ja gerade durchdacht. Integrieren Sie den Betriebsrat nur dann in Ihr Kernprojektteam, wenn ein gutes und konstruktives Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung herrschen kann und auch mal Experimente möglich sind. Wenn das nicht geht, müssen Sie die Arbeitnehmervertretung zwar ernst nehmen, aber als Zweifler behandeln und separat eng einbinden. Für den Fall, dass Sie in die konkrete Situation kommen, mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten oder jemanden aus dieser Institution überzeugen wollen, möchte ich Ihnen hier ein paar Gedanken und Argumente an die Hand geben, die ich für relevant halte. Ganz grundsätzlich sollte die Arbeitnehmervertretung die Schaffung eines modernen Intranets mit partizipativen Elementen fördern, fordern und mit vorantreiben. Und das sage ich nicht, weil wir selbst Intranets herstellen. Die ureigene Aufgabe des Betriebsrats ist die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer. Dabei geht es um die Mitbestimmung daran, wie mein Arbeitsplatz gestaltet wird, wie der Betrieb abläuft, wie sich das Unternehmen entwickelt und wie demokratische Prinzipien das Unternehmen stärken können. Es geht um selbstbestimmtes und würdevolles Arbeiten miteinander und gegen die Ausnutzung von Humanressourcen zur reinen Gewinnmaximierung. Wie stark diese Aufgaben systematisch im Einklang mit den Zielen eines modernen Intranets stehen und übrigens auch die nachhaltige Unternehmensorganisation im 21. Jahrhundert abbilden, kann ich gar nicht fett genug unterstreichen. Wenn Ihr Unternehmen in 10 oder 20 Jahren noch existieren soll, dann müssen Sie sich heute so aufstellen, dass Ihre Teams effektiv mit Komplexität umgehen können. Früher reichte es noch, einfach effizient oder schlicht kostengünstig etwas zu produzieren. Heute müssen sie die Probleme ihrer Kunden verstehen und lösen. Und das Blöde ist, dass die sie ständig ändern und es im Markt lauter Überraschungen gibt. Um das zu erleben, müssen Sie nicht zehn oder 20 Jahre warten, das kriegen Sie heute schon mit. Da braucht Ihnen nur ein kleiner und weniger bekannter Mitbewerber einen Auftrag oder einen Kunden vor der Nase wegzuschnappen, weil er einfach flexibler und schneller als Ihre Organisation ist. Und Sie denken, warum sind wir nicht so schnell und wendig? Oder es kommt ein großes Unternehmen daher, vielleicht war es vor ein paar Jahren noch ein kleines Startup, das quasi über Nacht die Funktionsweisen ihres Marktes verändert und damit wichtige Teile ihres Geschäftsmodells bedroht. Sie müssen also handeln. Wer eine funktionsfähige Gelddruckmaschine im Keller stehen hat, die nie besser als heute funktionierte und trotzdem die Kommunikation und Zusammenarbeit in der Organisation verbessern will, muss schon ein sehr vorausschauender Unternehmer sein. Die meisten unserer Kunden merken, dass es so wie jetzt auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Und dazu gehört auch die Sache mit dem Betriebsrat. Ich erlebe es immer wieder, wie Betriebsräte die Live-Schaltung eines Intranets verhindern, weil das ein mitbestimmungspflichtiger Vorgang ist. Ein Intranet, das erfolgreich ist, greift in die täglichen Arbeitsabläufe der Mitarbeiter ein und ist daher mitbestimmungspflichtig. Das ist gesetzlich verbrieft und unumstößlich. Einige Projektteams versuchen lange, sich davor zu drücken, aber irgendwann müssen sie den Betriebsrat ja doch einbinden. Wenn ich im Rahmen von Projekten mit Arbeitnehmervertretern rede, bitte ich Sie und rate Ihnen stets, so früh wie möglich die Hand zu heben und sich einzubringen, nicht unbedingt aktiv in die Projektarbeit, aber in die Abstimmung darüber, welche Grundlagen gegeben sein müssen, damit eine Betriebsvereinbarung möglich ist. Längere Abstimmungsrunden ermöglichen beiden Seiten bessere Verhandlungsergebnisse. Je länger ich mich abstimmen kann, desto besser können die Interessen abgeglichen werden und desto weniger Bürokratieunsinn überlebt die Verhandlungen. Ich will nicht verhehlen, dass wir es schon häufiger erlebt haben, dass der Betriebsrat das Intranet quasi in Geiselhaft genommen hat, um andere Ziele zu erreichen – In der Regel ging es um Gehälter, Gehaltserhöhungen oder konkrete Konditionen im Rahmen der Mitarbeitervergütung. Das ist ganz offensichtlich möglich. Welchen Erfolg das hatte, hat man uns nie gesagt. Aber es ist eine Taktik, die in Intranet-Projekten vorkommt, auch wenn sie mit dem Intranet rein gar nichts zu tun hat. Jedem Betriebsratskollegen sollte daran gelegen sein, dass das Intranet am Ende ganz in seinem Sinne tatsächlich die Arbeitnehmerinteressen unterstützt. Dafür gibt es viele Ansatzpunkte. Der Betriebsrat selbst braucht eine Bühne für seine Kommunikation. Die Arbeitnehmervertretung hat sehr ähnliche Bedürfnisse wie die Geschäftsführung selbst, was die Kommunikation angeht. Ein stark genutztes Intranet mit einer zentralen Anlaufstelle für den Betriebsrat ermöglicht es, dass sich die Mitarbeiter über aktuelle Themen der Arbeitnehmervertretung informieren und an ihnen beteiligen können. Der Betriebsrat kann Ergebnisse darstellen, Wahlen organisieren und die Ansprechpartner vorstellen. Ein erfolgreiches Intranet eröffnet deutlich mehr Raum und Aufmerksamkeit für die Arbeitnehmervertretung. Eine frühzeitige Beteiligung hilft dabei, diese Potenziale zu nutzen. Ich halte es für einen Fehler, aber dennoch kommt es immer wieder vor, dass Betreiber unserer Intranets die Nutzerberechtigung zu stark einschränken. Und ehe man sich versieht, braucht man einen Passierschein A38, um im Intranet eine Seite veröffentlichen zu dürfen, die alle sehen können. Freigabeprozesse Das klingt nach einem Sicherheitsnetz, das man zusätzlich einbinden kann, aber sie wirken auch abschreckend und behindern die Nutzung des Systems. Hier spielt nicht zuletzt die emotionale Ebene eine Rolle. Das Stichwort lautet Instant Gratification. Das ist ein Effekt, der eintritt, wenn Sie eine Arbeit abgeschlossen haben und direkt die Früchte ernten können. Ein einfacher Fall wäre das Lächeln einer Kollegin, wenn sie eine Arbeit für sie erledigt haben und sie ihnen mitteilt, dass ihr das Ergebnis gefällt. Im Intranet kann der Effekt der Instant Gratification schon entstehen, wenn Sie auf den Veröffentlichen Knopf drücken und Ihre Nachricht mit Vorschaubild und Teasertext auf der Startseite sehen. Spätestens wenn die ersten Kommentare und Gefällt-mir-Markierungen gesetzt werden, stellt sich das bei allen Autoren ein. Ein Freigabeprozess verzögert diesen Vorgang, teilweise über Tage oder sogar Wochen. Je nachdem, wer für die Freigabe zuständig ist und wie viel Zeit und Energie diese Personen für diese Aufgabe haben. In der Regel ziehen diese Leute aus der reinen Freigabe keine Freude. Vielmehr handelt es sich um eine bürokratische Hürde, die oft als lästige Arbeit empfunden und gerne mal aufgeschoben wird. Für die Autoren im Intranet können ungewisse und lange Freigabezeiten schnell zu einer Hürde werden. Zunächst mal wird dem Prozess die Freude der schnellen Veröffentlichung genommen. Aber manchmal brauchen Mitarbeiter darüber hinaus die Sicherheit, mit den veröffentlichten Inhalten direkt weiterarbeiten zu können. Was ist, wenn Sie in einer Mail- oder Chatnachricht die URL der gerade erstellten Intranetseite angeben wollen? Wenn Sie erst auf eine Freigabe warten müssen, geht das nicht. Die URL funktioniert ja erst später. Sie müssen diesen Arbeitsfluss also unterbrechen, bis jemand eine Freigabe erteilt hat. Arbeitnehmervertretern sollte es ein Anliegen sein, dass das Intranet-Team den Mitarbeitern vertraut und zumindest im Rahmen eines Experiments weiträumig auf Freigabeprozesse verzichtet, obwohl sich diese mit wenigen Klicks einrichten lassen. Um es klar auszusprechen, darauf sollte eigentlich jedes Intranet-Team auch ohne Betriebsrat kommen. Aber der Betriebsrat tritt eben formal für die Mitbestimmung im Unternehmen ein. Das Intranet, das ein schnelles, unkompliziertes und mächtiges Sprachrohr für alle oder zumindest möglichst viele Mitarbeiter sein kann, ist ein gut passendes Instrument. Da muss immer Druck auf dem Kessel sein, sagte mir mal ein Manager klassischer Prägung in einem Gespräch, als wir ein neues Intranet für sein Unternehmen planten. Er war der Überzeugung, dass Mitarbeiter, wenn sie nicht unter Druck gesetzt werden, anfangen sich auszuruhen und nur einen Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit abzurufen. Digitale Systeme sind eine Verlockung. Dieser Manager freute sich bereits diebisch darauf, über das Intranet noch viel besser sehen zu können, wer im Unternehmen wirklich etwas beiträgt und wer nur herumlungert. Es hat fast zwei Stunden gedauert, ihm zu verdeutlichen, dass ein Intranet für eine solche Art von Leistungsmessung ungeeignet ist, weil in einem solchen System die für die Organisation relevanten Wertschöpfungsprozesse nicht vollständig abgebildet werden können. Ich glaube zwar, dass ein modernes Intranet fast alle Wertschöpfungsprozesse berühren und positiv beeinflussen kann, aber sehr viel findet eben doch außerhalb des Systems und auch außerhalb des digitalen Raums statt. Mit einem Intranet kann man keine Leistung messen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen Historie geben, auf das ich nicht stolz bin, das diesen Umstand aber sehr schön illustriert. Als wir seinerzeit unser allererstes Wiki eingeführt haben, gab es bei uns noch individuelle Zielvereinbarungen für die Mitarbeiter. Glücklicherweise haben wir diese Methode schon seit Jahren abgeschafft. Damals funktionierten diese Zielvereinbarungen bei uns genauso wie in allen anderen Unternehmen auch – nämlich so gut wie gar nicht. Ziele wurden immer zu spät definiert, sie waren schnell veraltet und wurden insbesondere dann intensiv verfolgt, wenn der Termin zur Messung nahte. Bei der Messung selbst wurden gerne mal zwei Augen zugedrückt. Da war ein Ziel, das immer passte, sehr willkommen. Ein Standardziel für unsere Mitarbeiter gab zum Beispiel vor, in einem Monat 100 Bearbeitungsvorgänge im Wiki durchzuführen. Auf einer Seite auf Bearbeiten klicken, eine Änderung vornehmen und wieder auf Speichern drücken. Und das 100 Mal im Monat. Das war einfach zu messen und auszuwerten, es passte irgendwie immer und es funktionierte scheinbar. Die Leute bearbeiteten zahlreiche Seiten und erstellten neue. Nach ein paar Monaten erfuhr ich dann, dass dieses Ziel intern als Spam-Prämie in Verruf geraten war. Das lag daran, dass Mitarbeiter damit begonnen hatten, Seiten zu erstellen, die eigentlich keinen Mehrwert für das Unternehmen boten. Dabei kamen dann mal mehr, mal weniger gute Zusammenfassungen von Wikipedia-Artikeln und ähnliche Ergebnisse zustande. Die Spamprämie haben wir mit den Zielvereinbarungen über Bord geworfen. Eine zentrale Aufgabe für den Betriebsrat besteht darin zu verhindern, dass Manager versuchen, ein Intranetsystem zur Leistungsmessung zu verwenden. Auch wenn das eine Schnapsidee ist, kann es sich toxisch auf die Zusammenarbeit und die wirklichen und relevanten Beiträge auswirken. Es steht in nahezu jeder Intranet-Betriebsvereinbarung, die ich bisher zu Gesicht bekommen habe. Weder das Unternehmen, noch die Personalvertretung oder sonst jemand darf versuchen, anfallende Daten zur Messung von Leistung und zur Überwachung einzusetzen. Leistungsüberwachung über das Intranet ist per se Quatsch. Aber wer Quatsch auswertet, bekommt auch ziemlich zweifelhafte Ergebnisse und die Versuchung gibt es. Das sollten Sie auf jeden Fall unterbinden. Ein Intranet formt einen sozialen Raum der Interaktion zwischen Menschen. Dafür braucht es Regeln und Grenzen, die an die Besonderheiten des Mediums angepasst sind. Einerseits muss die Zielsetzung durch die Geschäftsführung beschrieben oder zumindest legitimiert werden. Diese Vision für das Intranet können Sie als Ankerpunkt und Grundlage für Diskussionen über die Ausrichtung und Ausgestaltung des Systems immer wieder heranziehen. Dürfen alle aktiv beitragen? Herrscht in diesem System Meinungsfreiheit oder ist konformes Verhalten erwünscht? Vertrauen wir den Mitarbeitern und geben ihnen die Freiheit, das System nach ihren eigenen Bedürfnissen und denjenigen der unterschiedlichen Projekte auszugestalten oder wird die Nutzung eingeschränkt, sodass das System mehr zur Aufnahme von Informationen und weniger als Werkzeug der täglichen Arbeit geeignet ist? Sind Informationen im Unternehmen grundsätzlich transparent und für alle zugänglich oder gibt es Bereiche, die zugangsbeschränkt sind? Was ist die Grundlage für eine solche Beschränkung? Wie wichtig ist Transparenz für das Unternehmen? Die Grenzen zur Ausgestaltung all dieser Fragen sind fließend und natürlich muss es auch Einschränkungen geben. Aber eine klare Vorstellung, die von der Geschäftsführung legitimiert wird, hilft einem Intranet. Die Rolle des Betriebsrats besteht darin, zu versuchen, dass diese Etikette und Vision möglichst offen ausgestaltet ist und den Mitarbeitern hohe Freiheitsgrade eröffnet. Alle diese Aufgaben kann Ihr Intranet-Team theoretisch auch ohne den Betriebsrat umsetzen. Und alleine kann die Arbeitnehmervertretung das alles auch nicht erarbeiten. Aber darum geht es hierbei auch nicht. Die Grundbotschaft ist, dass eine Integration des Betriebsrats systematisch sinnvoll ist. Selbst wenn Ihr Vorstand das Projekt ausdrücklich fördert und gleichzeitig mit dem Betriebsrat auf Kriegsfuß steht, bin ich fest überzeugt, dass eine frühzeitige Integration in das Projekt sinnvoll ist. Sie können sich früher mit Zweifeln beschäftigen und aufklären. Sie können Problembereiche identifizieren und gegebenenfalls ausräumen. Sie verhindern Blockadesituationen kurz vor dem Go-Live des Intranets. Gehören Sie nicht zu den Intranet-Teams, die die Live-Schaltung des Intranets um sechs Monate verschieben müssen, weil der Betriebsrat den Abschluss der Betriebsvereinbarung aus taktischen Gründen verweigert. Das passiert leider öfter, als Sie vielleicht denken.
0: Wir hörten gerade, dass ein wichtiger Bestandteil eines Internet-Rollouts auch die Mitarbeitervertretung ist. Fällt dir dazu ein positives Beispiel ein, wo die Kommunikation besonders gut geklappt hat oder vielleicht auch ein Negativbeispiel?
1: Ja, also ich kann beides ähm, aufgreifen. Der Betriebsrat ähm, ist in einigen Projekten direkt am Anfang in der Auswahl des Systems und sozusagen einfach von von Anfang an das Internetprojekt mit dabei. Und das sind oft Situationen, die wirklich super funktionieren, weil die mh, dabei dann schon sehr früh erkennen, ich als Arbeitnehmervertretung kann hier mit kommunizieren, ich kann meine eigenen Nachrichten, meine eigenen Interessen auch äh, gut über dieses System streuen und ich kann auch verstehen, äh, wo möglicherweise Gefahren sind und dann auch da eingreifen und sagen, hier lass mal die Funktion abschalten oder deaktivieren oder wie auch immer. Ähm, das wäre ein positives Beispiel. also sind früh dabei. Ähm, ein äh, Negativbeispiel, das ich schon erlebt habe, war ähm, kommt in dem Buch ja auch vor, äh, der Betriebsrat nimmt den, die Geschäftsführung in den Schwitzkasten, weil die Geschäftsführung, bzw. in dem Fall dann der Vorstand, zu spät erkennt, dass das mitbestimmungspflichtig ist, was sie haben. Das heißt also, der Betriebsrat muss befragt werden und muss in einer Betriebsvereinbarung unterzeichnen, dass das Internet eingeführt werden mhm. kann und nutzt dann diese... Situation, dass sie nie involviert sind und auch von nichts Wissen ähm, dafür aus, um andere Interessen, also Gehaltsverhandlungen, Tarifverhandlungen und sowas ähm, sozusagen voranzutreiben, die mit dem Internet nichts zu tun haben. Das hat meine Schwitzkasten. Also du okay. hängst dann quasi so mit deinem Internetprojekt in der Klemme des Betriebsrats, der sagt, naja, eigentlich ich habe mir das jetzt mal angeguckt, ich habe 17 Fragen gestellt, ihr habt alle beantwortet, die und die Risiken habt ihr dann auf meinen Wunsch hin deaktiviert oder vorher schon deaktiviert. Aber ich lasse euch trotzdem nicht raus. Weil ich nämlich noch diese 6% Gehaltserhöhung haben will. Und äh, wenn ich die kriege, dann könnt ihr es hinterher auch live schalten. Und es hat durchaus schon dazu geführt, dass so ein Projekt dann mal drei oder sechs Monate lang nicht live gehen konnte, obwohl das Projektteam fertig war. Und ähm, das ist natürlich auch mit enormen Kosten verbunden, weil äh, zum einen der Nutzen, den man sich von dem System verspricht, ja nicht eintreten kann, weil das ist Nutzen, äh, nicht Nutzen, dann habe ich die Kosten trotzdem an der Backe als Unternehmen. Also da äh, gibt es sehr kann viele. Kann man lange ausschweifen. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, wir hören jetzt im nächsten Teil so ein bisschen was über ähm, Einschränkungen und Herausforderungen, die wir erleben, wenn die Leute denken, ah, das ist eine Schraube, da kann ich dran drehen. Lass mal die Daumenschrauben andrehen. Ähm, und das ist ganz häufig keine gute Idee. Ähm, ich persönlich bin ein sehr großer Verfechter von Transparenz und glaube, dass auch große und traditionelle Unternehmen sehr, sehr stark davon profitieren, wenn sie
0: Transparenter arbeiten würden.
1: Ja, genau, also sozusagen offener werden. Und dafür ist es halt eine tolle tolle Möglichkeit, tolle Software, um das zu bewerkstelligen.
0: Dann lassen uns mal reinhören.
2: Je größer ein Unternehmen ist, desto wertvoller ist es, eine solche Heimat zu etablieren. Aber die Komplexität steigt schon ab 100 Mitarbeitern enorm an. Wer eine 500-köpfige Organisation mit einem Intranet beglücken will, sieht sich oft schon mehreren Standorten und auch unterschiedlichen Sprachen und Kulturen gegenüber. Und wer in einem Konzern mit einer zentralen Informationsplattform erfolgreich werden möchte, kann sich auf eine Mammutaufgabe einstellen. Beispielsweise ist es viel einfacher, in einem Unternehmen eine Videokonferenzlösung zu etablieren. Alle wollen mehr visuelle Kommunikation über Standorte hinweg und es gibt aktuell keine entsprechende Lösung? Prima! Zoom oder Google Hangouts Meet ausgepackt, ausgerollt und alle sind glücklich. Natürlich ist auch das nicht trivial, aber es ist doch mehr operative Arbeit als komplexe Kombination aus Politik, Bestandstechnologie und Veränderungswillen mit einem guten Schuss ihnen unbekannter Motivation bei jedem dritten Mitarbeiter, wie es in einem kompletten Intranet an der Tagesordnung ist. Von diesen eher einfachen Einzelaufgaben gibt es viele. Sie haben keinen Gruppenchat für die geschäftliche Echtzeitkommunikation, sondern alle nutzen WhatsApp als Schatten-IT-Lösung. Ganz einfach, eine Lösung gefunden, ausgerollt, läuft. Und hier beginnt das Problem. Wenn Sie all diese einzelnen Speziallösungen intern ausrollen, erhöht das die Komplexität und die Ambiguität. Welches System soll ich denn jetzt wofür nutzen? Und warum nicht einfach das bestehende Tool weiterverwenden, an das ich mich so schön gewöhnt habe? Warum kann denn Microsoft Teams jetzt auch Wiki, wenn wir das eigentlich doch nur zum Chatten haben? Und als Wiki nutzen wir doch Confluence von Atlassian, oder nicht? Und was spricht eigentlich gegen WhatsApp? Und warum soll ich jetzt Hangouts-Chat benutzen, wenn wir doch in Abteilung XY schon Slack im Einsatz haben? Diese Fragen könnte ich beliebig weiterführen und es gibt auch keine eindeutigen und klaren Antworten, denn all diese Lösungen sind ja aus guten Gründen im Markt mit Milliarden Unternehmenswerten kapitalisiert. Ihre Nützlichkeit können Sie nicht einfach in einem Gespräch von 30 Minuten ausräumen. Viele Intranets scheitern, weil die Projektteams sich nicht genug Gedanken über die Zerreißprobe machen, vor die sie die Mitarbeiter stellen. Wir haben uns ja vorhin schon darüber ausgetauscht, wie schwer es Mitarbeitern fällt, von WhatsApp zu einer offiziellen, internen Chatlösung zu wechseln, wenn diese neue Software qualitativ schlechter oder deutlich stärker eingeschränkt ist. Am Ende zählt für mich als Mitarbeiter doch, dass ich meine Ziele erreiche. Wenn meine Tochter krank ist und ich einen Ersatz für meine Schicht brauche, nutze ich die Technologie, die es mir mit wenig Aufwand ermöglicht, schnellstens einen Ersatz zu organisieren. Da interessiert mich in der Not eine Unternehmensrichtlinie wenig. Ergebnisse zählen. Wenn Sie jetzt also intern ein Intranet an den Start gehen lassen, müssen Sie sich darüber Gedanken machen, dass dieses System am laufenden Band von anderer Software torpediert wird. Welche Software ist das? Wo ist die gut oder sogar besser? Warum nutzen Mitarbeiter sie? Was können sie tun, um eine Änderung herbeizuführen? Falls Ihr System jeden zweiten Funktionsvergleich verliert und qualitativ mit den Speziallösungen nicht mithalten kann, sollten Sie sich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob Sie mit dem Intranet lange überleben werden. Mit politischer Macht lässt sich viel durchsetzen, aber politische Macht ist anstrengend. Elegant und wirksam ist Nützlichkeit. Deutlich mehr verspricht der Ansatz, all die Speziallösungen, die sie im Unternehmen haben, weiterhin leben zu lassen und ihr System so auszurichten, dass diese Spezialisten integriert werden. Es gibt sicher Ausnahmen. WhatsApp muss im geschäftlichen Kontext eigentlich in allen Unternehmen schon aus rechtlichen Gründen unterbunden werden. Es mag praktisch sein, aber eine gesetzliche Grundlage wie eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, AVV, im Englischen nennt man das Data Processing Agreement, DPA, werden sie mit dem WhatsApp-Betreiber Facebook für Ihr Unternehmen wohl nicht so einfach abschließen können. Aber lassen wir das ein Detail sein. Ja, ein Intranet muss nicht alle Anwendungsfälle abbilden, solange eine rudimentäre Integration möglich ist. Diese Integration kann im Zweifel auch einfach keine Integration sein, falls es keine Schnittpunkte zwischen spezifischen Systemen gibt. Wir haben zum Beispiel für den Anwendungsfall Gruppenchat intern definiert, dass wir Chatverläufe als flüchtige Kommunikation ansehen. Mitarbeiter, die in einem Chatverlauf Relevantes besprechen, sollen sich um eine revisionssichere Dokumentation und Speicherung kümmern. Chatverläufe sind kurzlebig und können verloren gehen oder gelöscht werden. Auf diese Weise fällt es uns leichter, im Unternehmen verschiedene Chatlösungen zu nutzen. Eine Integration kann natürlich auch aus Links bestehen, die zwei miteinander zusammenhängende Elemente, die in separaten Systemen liegen, verknüpfen – Das bezeichnen wir intern als leichte Verbindung, weil die Verknüpfung manuell hergestellt werden muss und auch wieder zerbrechen kann, falls ein Link nicht mehr funktionieren sollte. Es ist günstig für ein Intranet, wenn Sie das zentrale Portal selbst an einen super starken Anwendungsfall anbinden können, der aus dem Unternehmen nicht wegzudenken ist. Der Klassiker, das tägliche Mittagessen als Kantinenspeiseplan steht im Intranet. Aus diesem Grund haben wir uns seinerzeit dazu entschieden, unser lynchpin intranet auf der Basis von Atlassian Confluence aufzubauen und zu entwickeln. Wie gesagt, Confluence ist ein Unternehmenswiki, auch wenn der Hersteller es heute lieber als Team-Collaboration-Software positionieren möchte. Dieses Wiki kann zwei Anwendungsfälle besonders gut abbilden. Dokumentation und Referenz. Also immer dann, wenn es etwas nachzuschlagen, zu überprüfen oder etwas Neues aus dem Unternehmen zu lernen gibt, ist Confluence eine marktführende Lösung. Die Positionierung von Confluence als Wissensmanagementsystem ist so stark, dass es spielend leicht neben Microsoft SharePoint, Office 365 und der G-Suite von Google bestehen kann. Die konkreten Aufgaben sind so nah an den zentralen Anwendungsfällen eines Intranets, dass wir eine gute Möglichkeit haben, Nutzungsszenarien wie die Ankündigung von News, die Organisation von Events, die Dokumentation und schnelle Kommunikation von Entscheidungen nachhaltig zu positionieren. Und Office 365 oder die G Suite lassen sich einfach integrieren. Ich will unser Gespräch nicht zu einer Werbeveranstaltung für unsere Lösung machen. Andere Intranets setzen auf Microsoft oder Google auf. Das ist genauso valide. Und wieder andere Anbieter sind zwar komplett eigenständig, bieten aber nahtlose Integrationen mit den genannten und anderen Systemen. An dieser Stelle fällt es mir schwer, Ihnen ein paar direkte, umsetzbare Tipps an die Hand zu geben, die Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtern. Gestatten Sie mir daher einige allgemeine Empfehlungen. Akzeptieren Sie, dass die Etablierung eines zentralen Intranets für alle Mitarbeiter eine komplexe Aufgabe ist, die viel Aufmerksamkeit und auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ein erfolgreiches Projekt gibt es nicht schnell, nicht einfach und auch nicht systematisch geplant. Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass Sie mit politischer Macht in der Lage sein werden, den Kollegen Ihren Willen aufzuzwingen und die ungeliebten konkurrierenden Systeme im Zweifel abschalten oder Ihre Nutzung verbieten zu können. Freunden Sie sich stattdessen lieber mit der Idee an, dass solche Speziallösungen auch weiterleben können. Ihre Integration könnte schön systematisch und automatisch erfolgen, aber auch keine oder auch nur eine leichte Integration über Links ist denkbar und okay. Konzentrieren Sie sich auf Anwendungsfälle statt auf die große Gesamtlösung. Versuchen Sie mit dem zentralen System möglichst viele praktische Anwendungsfälle abzubilden, insbesondere natürlich diejenigen Nutzungsszenarien, die dem Intranet nahestehen, zum Beispiel Nachrichten verkünden, Inhalte dokumentieren, Referenzen und Dokumentation zum Abruf bereitstellen.
0: Ja, wir haben gehört, dass ein Internet ganz viele Anwendungsfälle abdeckt. Und wahrscheinlich also der mir spontan als erstes direkt einfällt, wenn wir unsere, unser Internet öffnen, sind die Nachrichten. Findest du, dass das einer der wichtigsten Anwendungsfälle ist, den sich Kunden wünschen?
1: Also es ist auf jeden Fall ein sehr zentraler Bestandteil von Projekten, die wir mit Unternehmen durchführen, dass die sich das wünschen, wo sie Nachrichten, ankündigen können, wo sie irgendwas hinausposaunen können. Das ist häufig die Geschäftsführung oder irgendwelche Leitungsfunktionen, die an sehr viele Mitarbeiter Nachrichten veröffentlichen wollen. Ähm, wir erleben in unseren Projekten auch, dass auch die, die meisten Unternehmen sind ja zumindest teilweise föderal aufgebaut. Das heißt, du hast dann auch ähm, kleinere Abteilungen und Bereiche, die natürlich auch dann für ihren Bereich personalisiert Intern- Nachrichten ist. ausstrahlen können. Und ja, das ist ein sehr wichtiger Anwendungsfall. Also es ist auf jeden Fall etwas, was in jedem Projekt vorkommt und jetzt auch in dem nächsten Kapitel sehr intensiv behandelt wird.
0: Genau, da reden wir das nächste Mal darüber, welchen Stellenwert interne News in einem Internetprojekt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Social Internet, der Podcast zum Buch mit Martin Seibert und Christina Wotschel. Das Buch in voller Länge ist überall erhältlich, als E-Book, Audiobook und Taschenbuch. Du kannst jetzt ein kostenfreies Exemplar unter cyberbits intranetbuch anfordern.